0: Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode du podcast Flow Métaphénomène. J'accueille Pierre David qui nous parle aujourd'hui de la dépolarisation, cette méthode de l'Académie de la Haute Performance qui propose de transformer ses peurs, ses croyances et surtout son identité pour redéfinir pour se détacher et pour évoluer vers les objectifs et surtout pour se détacher du résultat et voir que c'est ce paradoxe de savoir vivre et incarner le sentiment de que tout ce résultat est là, cet objectif est là et en même temps le détachement total du résultat qu'on s'est imaginé qui va permettre de se réaliser. Et au final d'avoir des objectifs encore plus pour atteindre des objectifs qu'on n'aurait même pas imaginés peut-être. Pour avoir le résultat qu'on attendait tellement. Mais jusque là on avait bloqué quelque chose en nous. Notre corps n'était pas en accord avec nos pensées et nos intentions, notre identité. Dans cette discussion, il y a énormément d'informations pour comprendre euh, comment on peut réaliser cela, quels sont les liens entre euh, science, euh, monde moderne, objectifs moderne de performance et spiritualité, et euh, l'être humain en général et son fonctionnement. Je suis vraiment tellement content euh, d'avoir réalisé cette interview et de pouvoir le partager avec vous. Alors je vous laisse sans plus attendre écouter la discussion. Bonjour Pierre, ravi, merci d'être euh, là avec nous aujourd'hui.
1: Salut Lilian, je suis ouais. ravi aussi d'être ici.
0: Euh, c'est vraiment super de pouvoir partager avec toi et euh, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est euh, Pierre je l'ai découvert grâce euh, au, au réseau et surtout euh, à l'inspiration et aussi la curiosité qu a, euh, qui a émergé dans ce qu'il propose. Euh, à la fois inspirant d'innovation et en même temps en rapport et en lien très fort avec euh, les différentes pratiques de flow. Donc, voilà pourquoi euh, Pierre est là aujourd'hui pour nous partager sa vision, les techniques qu'il met en place, évidemment, ce qu'il va proposer euh, et euh, nous permettre de renforcer euh, le flow, de renforcer la performance euh, en nous, dans nos activités physiques, sportives ou, ou autres, évidemment, parce que le flow s'adresse à tous les domaines. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer euh, mmh. partager avec nous déjà euh, ce que tu as envie pour t'introduire et puis euh, pour présenter ce que tu proposes.
1: Yes, bah, super, merci Lilian. Euh, du coup, bah, alors moi Pierre le prénom, David le nom. Les gens font souvent l'inverse, euh, euh, bon, donc c'est ok. Euh, moi, là-bas, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc euh, j'ai plusieurs, euh, j'ai cinq finales de championnat de France à mon actif et euh, comme j'aime le dire, euh, bah, j'ai une seule victoire, non pas grâce, mais à cause du mental. Donc euh, à l'époque. Euh, à l'époque, jusqu'en jusqu demi-finale, ça allait, je savais que ça allait passer, que je serais en équipe de France. Donc, j'étais en équipe de France, mais tout le temps numéro 2. Et, euh, et euh, j'avais commencé, depuis 2010, j'avais commencé l'hypnose, euh, ensuite la sophrologie en équipe de France, euh, la méditation en 2017. Je suis parti 20 jours chez des moines en, en vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler, euh, pour trouver bah, comment me débloquer puisque même si l'hypnose et tout avait... Bah, améliorer euh, ma vie, ça ne pas complètement débloqué. Je sentais que j'avais encore des brides. Et du coup, j'ai continué de me former à, à l'Institut Sein, ensuite chez, chez le Dr John Martini, jusqu'à un moment donné, en fait, à titter que euh, bah, c'était vraiment sur l'identité qu'on pouvait travailler. Ça m'a permis d'amener un process de dépolarisation qui est en plusieurs séances. Et, et en fait, quand j'ai découvert que je me suis débloqué moi en tant qu'entrepreneur, je pouvais débloquer les sportifs. Et du coup, on a commencé avec un sportif, puis deux, puis trois, et puis là, depuis... Euh, depuis 2019, c'est pas loin de 400 sportifs qu'on a accompagnés, 4 médailles olympiques, un livre qui a été écrit. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on, on est vraiment sur comment est-ce qu'on va faire pour débloquer un être humain le plus rapidement possible via les process de dépolarisation aujourd'hui.
0: Waouh, ça a l'air super intéressant et puissant et aussi assez simple dans l'introduction, on va dire. Euh, ouais. Même si la recherche euh, t'a pris des années, sûrement, euh, c'est ce qu'on ce qu connaît. Hein. De toute façon, il y a toujours cette phase de, de recherche en général et d'effort euh, dans, dans, tout, euh, dans toute découverte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, du coup de, pour aller directement au, au sujet principal, euh, sur ce euh, phénomène de dépolarisation qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Comment ça marche
1: oui, bah, du coup, en fait, nous, on est, dans, on est dans un monde polarisé. Donc, on est dans un monde polarisé, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on va, on va trier les choses. Hein. Jour, nuit, chaud, froid, douleur, plaisir, avantages, inconvénients. Euh, et du coup, tout ce qu'on fait, nous, on trie ça par deux. Et ce qui va plus nous intéresser, après, c'est le côté arrogance, altruiste, méchant, gentil. Euh, égoïste, euh, égoïste, altruiste, arrogance, humble, pardon. Euh, en fait, on va, on va se, se diviser en, constamment euh, en concepts. Et en fait, quand j'étais chez les moines en Vipassana, euh, j'étais allé euh, pour répondre à cette fameuse question qui était le, qui suis-je à l'époque quand c'est peut-être euh, euh, posé à un moment donné. Je ne savais pas qui j'étais, bref. Et du coup, chez les moines, au 14e jour, euh, en méditant, à un j'ai ce truc en mode, pff, mais en fait, je suis tout, je suis qu'une potentialité, je suis que, je, je suis que de l'essence qui évolue dans l'existence. Sauf qu'en évoluant dans l'existence, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. C'est-à-dire que je peux savoir qu'il fait chaud uniquement parce que j'ai connu le froid. Donc, je peux savoir ce qu'est l'arrogance uniquement parce que j'ai un référentiel euh, d'humilité, par exemple. Et donc, euh, depuis tout petit, on va grandir avec des concepts en disant, je suis ça. Et donc, en disant, je suis ça, on va dire, je suis pas ça. Et, et du coup, ce qui m'a amené à, à avoir ce, ce travail sur l'identité, donc il y a un je, un je c'est l'ego, hein, lego, l'étymologie d'ego c'est juste je, ni plus ni moins. Et donc dès qu'on va mettre un je suis, on va se différencier de l'environnement pour exister. Donc, exister, c'est être à l'extérieur, existar, être à l'extérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, en hypnose, déjà à l'époque, depuis 2015, quand j'ai commencé à me former, euh, avec mes mentors, j'avais la discussion... On apprenait les niveaux logiques de Robert Dills avec bah, l'identité en haut, les croyances, les capacités, les comportements, l'environnement. Et à chaque fois, on apprenait à travailler au niveau des croyances. Et moi, je me disais, mais, mais pourquoi, en fait, on ne travaille pas sur l'identité C'est vraiment le, bah, c qui, c qui on est, c'est la base, c'est la, la pyramide. Et, euh, et en fait, en suis, je suis perdu dans les explications et, et du coup, ah oui, c'est ça. Et en fait, euh, en amenant ce principe de, de dépolarisation, c'est qu'à un moment donné, dès qu'on va se mettre une étiquette de je suis ça, je suis euh, altruiste, eh bien, on va, on va, on va s'éloigner de l'étiquette, on ne va pas vouloir être jugé d'égoïste. Alors, si du coup, je recoupe avec les sportifs, c'est beaucoup avec l'arrogance et l'humilité euh, en France. Si le sportif dit, bah, moi, je suis quelqu'un humble et c'est important d'être humble, il va surtout pas vouloir être perçu comme arrogant. Donc, il crée de la polarité. Donc, il y a une partie de lui qui... Euh, il y a sa tête qui dit ⁇ Mais j'ai envie d'être champion du monde ⁇ et il y a son corps qui dit ⁇ Ah, mais non, mais ce n'est pas possible, parce que si je dis que je vais être champion du monde, c'est être arrogant. Et du coup, bah, je ne peux pas dire ça. Et donc, le corps va clac, le corps va, va, va empêcher, bah, le corps ne va pas passer à l'action, en fait. Et, et du coup, en amenant la dépolarisation, c'est de montrer, de sortir de ces concepts, de cette dualité de la matière, de regarder que l'arrogance, d'un certain point de vue, bah, si on change d'angle de vue, eh bien, euh, ça peut être juste, si on regarde factuellement, c'est peut-être juste quelqu'un qui dit ce qu'il a envie de faire, euh, même si euh, ça impressionne d'autres personnes. Donc, on sort du concept de l'arrogance, du coup, on, on dépolarise euh, et à ce moment, en fait, le, le corps se libère euh, directement. Donc, la lumière naturelle n'est pas polarisée et par contre, la lumière, lorsqu'elle va toucher la matière, se polarise. C'est tout ce concept-là qu'il y a derrière.
0: Waouh euh, je ne pensais pas que euh, ça serait aussi euh, en lien avec euh, tout ce que j'ai pu étudier et euh, découvrir euh, ces dix dernières années. Donc, merci. <rire> ah, C'est trop bien, euh, Pierre. Euh, C'est euh, incroyable de voir comment tu as réussi là en quelques mots à nous parler des concepts les plus essentiels des philosophies ancestrales, orientales, non-duelles. Ouais. Euh, de méditation, de, de bouddhisme, etc. Mais avec des mots qui viennent euh, nous ramener tout de suite dans une compréhension un peu plus occidentale, facile à comprendre. Euh, comme les bouddhistes euh, l'ont traduit un peu dans la pleine conscience, la pleine présence, par exemple, et veulent le traduire pour les occidentaux, là, avec un, un versant vraiment très clair sur euh, la personnalité, l'identification, la saisie, la non-saisie, etc. Waouh, wow, super, bravo. Et euh, ça, ça me. Euh, ben, ça me fait juste super plaisir pour euh, tous les gens que t'accompagnent et pour moi aussi de, de, de partager ça, parce que euh, ce n'est pas des concepts faciles à faire comprendre. à, la, euh, à f... le, le phénomène de polarisation, il est en nous depuis toujours. On n'a pas été éduqué globalement dans euh, le phénomène de dépolarisation, euh, à part si on a eu des parents spéciaux ou une école spéciale, mais globalement, on nous a pas appris à, à faire ça. et Du coup, on n'est que dans dépolarisation justement. Euh, on n'est que là-dedans, on n'est que je m'identifie à ça et justement pour rejeter ça ou pour ouais, euh, ouais. me séparer de ça ou alors pour ne pas revivre la douleur du passé ou alors ouais. pour la peur du futur qui… voilà, etc., etc. C'est vraiment… Euh, super intéressant et comment comment tu l'amènes un petit peu plus euh, en, en pratique par exemple à, à un sportif donc tu as parlé d'arrogance et d'humilité je pense que c'est un bon exemple pour le pour, pour continuer sur cet exemple là si tu veux bien euh, c'est très concret et c'est pas que pour les sportifs pour ceux qui écoutent non, euh, tu l'as dit pour les entrepreneurs pour tout le monde c'est est ce que je crois en mon rêve? Mais est-ce que quand j'en parle, j'ai l'impression d'être honteux Alors, pour les profs de yoga, par exemple, et, c est, et les coachs, est-ce est que c'est honteux de vouloir gagner de l'argent, par exemple, ou de vouloir être euh, un, quelqu'un qui rayonne et qui partage énormément euh, ou pas Et est-ce que mon corps y croit est-ce que mon mental y croit Est-ce que les deux sont ensemble, etc.
1: Oui, exa bah, exactement. Du coup, ça me permet de, de, de rebondir quand tu dis est-ce que mon corps y croit et tout. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé tout ça à lire sur le Dev Perso et tout, j'étais beaucoup dans la loi d'attraction. Et euh, en fait, ce qui se passe quoi, c'est que je m'imaginais champion, Enfin, euh, j'avais du mal d'ailleurs, déjà la première étape, c'est que j'avais du mal à m'autoriser à être champion du monde. Donc, j'étais juste le champion de France, ouais. mais il y avait que la tête ouais. qui ouais. croyait, c'est-à-dire ouais. que le corps n'y croyait pas. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que là, là, la loi d'attraction ne peut pas fonctionner si le corps ne, ne marche pas, puisqu'il y, y a un déséquilibre, entre, il y a un désalignement euh, entre ce que les pensées veulent et ce que le corps veut. Et du coup, donc ça, c'est la première étape, c'est s'il y en a qui méditent euh, ou qui visualisent, mais que ça reste dans la tête et que ça ne redescend pas dans, la, dans le corps, hein, ce n'est pas incarné au sens incarnis, incarnis, c'est dans la chair, ce n'est pas dans la chair, le corps n'y croit pas, et du coup, bah, forcément, il ne se polarise pas pour aller vers l'objectif. Et, et du coup, euh, avec un sportif, comment, comment on va faire bah, on, va, on va à chaque fois dire... Euh, OK, quel est le trait de caractère qui t'agace le plus dans le monde Et en général, moi, j'aime bien faire des paris quand c'est des gens qui m'envoient des clients et avec leurs problématiques, je suis prêt à parier qu'il est polarisé sur l'arrogance. Moi-même, c'était ça à l'époque. Du coup, quand je dis quel est le trait de caractère qui t'agace le plus chez un de tes concurrents, par exemple, ils vont dire l'arrogance. Donc, il y a ta tête qui a envie d'être championne du monde, mais ton corps qui ne croit pas et qui n'a pas envie de voir. Et donc, ce qu'on va faire, la première étape, c'est qu'on va déconceptualiser. Pourquoi Parce qu'un concept existe que dans un espace et un temps donné. C'est-à-dire que si on change d'espace-temps, le concept, bah, il n'existe plus, il n'est plus valable. C'est comme l'est et l'ouest. C'est-à-dire que si quelqu'un dit demain, bah, moi, je vais aller à l'ouest et je vis à l'ouest, bah, continue d'aller à l'ouest, hein, à un moment donné, je serai à l'est, en fait. Donc, quand on est à l'ouest, quelque part, on est à l'est d'un autre point de vue. Donc, on va vraiment changer d'angle de vue. Souvent, nous on a un dé, un dé avec les six points de vue du dé, et quand on prend un peu d'altitude, on peut voir que le dé, il y a même un septième point de vue qui permet de voir plusieurs points de vue d'un seul coup. Et du coup, en fait, on va regarder l'arrogance sous un certain angle et on va dire, OK, au moment où tu perçois l'autre arrogant, factuellement, qu'est-ce qu'il fait On va être sur du fait. Et factuellement, ah bah, ils vont dire euh, il rabaisse l'autre. OK, factuellement, comment est-ce qu'on fait pour rabaisser l'autre et du coup, jusqu'à ah bah, finalement, il va le dire, il dit ce qu'il a envie de faire, même si ça challenge les autres, par exemple. Et là, on a quelque chose de factuel. Et donc là, après, on va, on va faire la deuxième partie, qui est la partie euh, on the trait, qui est la partie je récupère ce trait de caractère-là. Donc, euh, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres, on est à la fois des êtres et à la fois des humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. Euh, on a la partie qui est être, essence, la partie humaine qui est existence, la partie qui est être, qui est dépolarisée, qui est lumière, la partie euh, humaine qui est, qui est polarisée, qui est matière. Euh, et du coup, en fait, on, on va essayer de, de voir euh, en tant qu'être humain sous quelle forme bah, justement je vais euh, déjà exprimer ce trait de caractère-là. Puisqu'on exprime, nous, on part du point de vue, académie de performance, qu'on a tous les traits de caractère en nous, euh, mais c'est juste qu'on ne les reconnaît pas. Et vu qu'on ne les reconnaît pas, bah, on les réprime. Et tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer sans même y penser. C'est pour ça que tous les traits de caractère qui nous agacent, c'est souvent des traits de caractère que l'on réprime parce qu'on se dit c'est mal de faire ça. Et du coup, quelqu'un les exprime en permanence pour nous dire wake up, toi aussi tu es comme ça. Et donc, on va trouver sur le concurrent, euh, OK, quel est le trait de caractère qui t'agace, arrogant, le concept qui t'agace, arrogance, on déconceptualise, et après, on va voir, OK, sous quelle forme, moi aussi, je l'ai aujourd'hui. Jusqu'à temps que les gens. Alors, la, la première réponse, c'est est souvent, bah, jamais, je fais jamais ça, et tout. Donc, on continue, jusqu'à temps qu'on voit une bonne dizaine de fois où les gens se disent, Ah ouais, mais merde, moi aussi, j'exprime ce trait de caractère déjà. Ensuite, on va enlever vraiment le sentiment de, de honte et de culpabilité à exprimer ce trait de caractère, le sentiment qu'il n'y a plus de polarité en mode, c'est mal d'être comme ça. Et au moment où ils se disent, bah, OK, en fait, là, il se passe quoi Il se passe une autorisation. Donc, euh, si on va voir chez Magné et Sam, l'autorisation, c'est la première étape de la réussite. Et du coup, il y a paf, il y a l'autorisation en mode corporel, en mode, mais en fait, j'ai le droit d'être comme ça moi aussi. Et euh, bref, après, on finit le process. Il, et il voit que finalement, grâce au fait que l'autre, il est arrogant, bah, ça le challenge à devenir encore meilleur et j'ai envie de le battre, etc. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, à ce moment-là, il voit que bah, finalement, l'arrogance, d'un certain point de vue, il est euh, bah, déjà, un, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans un espace, un temps par rapport à une perception donnée. Et euh, deux, bah, en plus de ça, c'est serviable. C'est-à-dire que ça le sert à, à, le, à être encore meilleur dans son sport. Et au moment où il associe que ce trait de caractère-là a aussi autant de bénéfices qu'un inconvénient, il n'y a plus cette perception de mal qui est associée avec. Et du coup, le corps s'autorise à aller vers ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des gens… Euh, bah, là, je pense à, à une athlète euh, qui, a, qui, avait, euh, bah, qui avait fait championne du monde juste, euh, juste… Elle était tout le temps sur les marches du podium. Euh, derrière elle fait championne du monde on a aussi Laura euh, Laura Tarantola qui est médaillée d'argent euh, pareil elle avait cette petite voix dans la tête sur les compétitions euh, internationales euh, internationales en aviron euh, et on, on bosse ensemble derrière en, en supprimant le concept d'arrogance paf elle fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Tokyo donc euh, c'est donc impressionnant en fait les... tout ce qu'on va réprimer euh, tout, tout ce qu'on va réprimer parce qu'on se dit mais c'est mal j'ai pas le droit d'être comme ça et on va tomber dans des dogmes sociaux et moraux plutôt que d'être soi-même. Sur...
0: Oui, c'est très clair en tout cas et, euh, et on, peut, on peut vraiment percevoir le chemin à, à réaliser euh, dans ce que tu dis. Moi, ce que j'adore euh, et ce qui m'a beaucoup aidé dans, dans ce, que, ce que tu dis, c'est par rapport à, par exemple à, au drame, à la douleur ou, ou à la peur en général, enfin toutes les difficultés, que ce soit des choses qu'on qu voit chez les gens et qui nous, euh, qui nous irritent on va ouais. dire, ou que ce soit en nous ou les défis de la vie. À partir du moment où on, change la polarité, on dépolarise, comme tu dis, ouais. euh, et on change notre rapport du concept à cette chose-là, et on se dit, en, en fait, attends, dans ma vie, toutes les, toutes les maladies que j'ai eues, tous les moments difficiles, ça, c'était le plus grand moteur de changement et d'évolution. Ouais. Euh, à partir du moment où tu te rends compte de ça, then, après, tu changes du coup, ta ouais. vision à chaque fois qu'il y en a une qui vient et tu dis, ah ouais, ok ça va être un moteur et là tu le prends mieux et du coup tu dépo... c'est un petit peu ça
1: ouais c'est ça en fait euh, encore une fois on est là tu vois, être humain la, la racine euh, l'étymologie de être on peut voir qu'il y a croître et pousser. donc on est, quand on comprend ça on est ici sur terre pour évoluer et vu qu'on n'apprend pas ça à l'école comme, euh, comme tu, tu l'as dit euh, tout à l'heure on ne nous apprend pas à gérer les polarités bah, nous on va mettre des choses euh, dans du pathos en mode c'est bien c'est mal et euh, si mmh. c'est mal c'est horrible ce qui m'arrive si c'est bien c'est trop bien je suis euphorique. Et finalement, quand on, quand on inverse ça et qu'on garde les choses de manière plutôt dans, en rectitude plutôt que d'une manière horizontale où horizontale, il y a vraiment la, les pathos de la matière. Les pathos, c'est les souffrances. Et vertical, il y a l'évolution. Eh bien, on va voir qu'on est sur, ici sur Terre. Et pour être sur Terre, pour évoluer, on va être en permanence soutenu d'un côté et challenger de l'autre, en permanence. Et du coup, quand on travaille là-dessus, sur nos perceptions, on ne va plus mettre les choses en bien mal, mais on va plus se dire « Ah là, je suis challengé ici » ou « Je suis soutenu ici. » Donc, je suis soutenu, mon corps se relâche suis en mode repos. Euh, il est en repos, digestion, plutôt euh, oxytocine, sérotonine. Et quand je suis challengé, je suis plus en mode testostérone. Je suis aussi en mode croissance, euh, mais je suis aussi en mode fight euh, et euh, je suis plutôt en mode combat ou, enfin, euh, ou, ou fuite. Euh, et du coup, quand on comprend ça, après, dès qu'il y a quelque chose de mal qui nous arrive, euh, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, eh ben, c'est très rapide de dire, OK, quels sont les bénéfices pour moi En quoi ça m'aide à évoluer En quoi ça m'aide à croître Et du coup, il y a plus phénomène de polarité en mode c'est mal et c'est bien, il y a juste un phénomène de « Ah, je suis challengé, je vois que ça me force à pousser, je dois évoluer dans mes domaines de vie. » Ou je dois me réaligner. Parce que là, je vois que je suis trop challengé, et je sens que ce n'est pas juste. En plus, je commence à dire « Il faut, je dois en permanence, c'est que ce n'est peut-être pas aligné avec mon système de valeur. » Donc, à ce moment-là, je, je me réaligne. Mais du coup, on a plus des, juste des feedbacks en fait, de la vie plutôt que de les, de les conceptualiser en bien-mal.
0: Ouais, des informations. et euh, Ça me fait penser à à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure pour revenir dessus sur la loi d'attraction, la loi de résonance mmh. euh, et euh, sur le fait que on, si on dépolarise, en fait, on donne moins euh, d'attention, on donne moins de, de, de notre énergie psychique, donc de concentration, d'attention, de pensée et notre énergie corporelle à une situation et du coup, on peut prendre une meilleure décision par rapport à cette situation et le rapport aux émotions et à la loi d'attraction va être très important c'est euh, Du coup, on fait des émotions qui sont… Pour moi, en fait, ce que j'ai appris beaucoup et ce qui m'a aidé aussi dans la science du, du flow, c'est que les émotions sont des informations, des messagers du corps. Euh, et, et tout ce qui se passe dans la tête, en fait, c'est juste une interprétation. Et on peut changer cette interprétation. À partir du moment où on change cette interprétation, du coup, ces moteurs euh, hormonaux euh, vont aller dans une direction ou dans une autre vont pouvoir changer de se, se, se diriger dans une direction ou dans une autre. Et du coup, la loi d'attraction, elle, elle est là aussi, parce que à partir de ce moment-là, il y a euh, en nous, plus il y a d'hormones euh, et euh, plus on va programmer en profondeur avec les hormones acétylconines, etc., des réseaux de neurones. Et du coup, plus on va être Mmh. agir, penser de cette manière-là. Et la loi d'attraction, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus que la loi d'attraction, c'est un truc ultra spirituel qui ne marche pas du tout. Pour... Les... Les scientifiques pensent que c'est de la gnognote et, euh... et ceux qui sont spirituels ne... ne jurent que par ça, mais ils ne savent pas trop comment l'intégrer le... en fait. Et c'est vraiment une incarnation, la, la loi d'attraction ouais, pour moi ouais. en tout cas. C'est des réseaux de neurones, c'est comment tu vas percevoir Comment ouais. tu vas penser Comment tu vas agir dans ta vie Et c'est ça la loi d'attraction, c'est que chaque jour, je vais être plutôt allé dans cette direction-là. Donc, du coup, je vais aller voir ces gens-là et du coup, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça par rapport à…
1: Oui, carrément, en fait, je pense que euh, par rapport à la loi d'attraction, j'ai un premier point de vue sur le fait que je pense sincèrement qu'on a tous… Euh, bah, on a tous un talent qui est unique. Tu vois, on a tous un, un talent qui est unique. Donc ça, ça veut dire que même si niveau spirituel, on, on vient tous de la même essence, ben, on est quand même incarné dans un corps et, et on a des expériences qu'on a vécues et qui nous amènent vers, à développer des talents qui sont vraiment uniques et donc une mission, une mission qui nous est propre. Et en ce sens, déjà, un, la première chose, moi, je me rappelle à l'époque quand j'essayais de faire la, la loi d'attraction, euh, je la faisais en mode euh, découverte sur, euh, je venais de dire Napoleon Hill, réfléchissait, à devenir riche. Du coup, j'essayais je euh, d'imaginer des grosses voitures, etc. Et ouais. ça ne pas. Mais sauf que ce n'était pas moi, ce n'était pas réellement intrinsèquement important pour moi, c'était en comparaison. Donc, pre premier point, c'est déjà la loi de ne va pas marcher si on la fait euh, par rapport à des choses qui ne sont pas intrinsèquement euh, réellement importantes pour nous. Et si c'est du fantasme. C'est-à-dire que si je rêve d'être millionnaire, mais au fond de moi, je m'en tape de l'argent. Bah, ça ne va pas venir en fait. Par contre, si je rêve d'avoir un impact et peu importe les finances derrière et tout, bah, bizarrement, je vais me concentrer là-dessus. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait et finalement, les finances sont venues alors que j'avais oublié même le, le, le fait des finances. Ça, c'est la première chose. Et le, le deuxième après, c'est euh, donc c'est un, la loi d'attraction, à mon avis, elle fonctionne si on est vraiment centré, aligné avec ce qui est réellement et intrinsèquement important pour nous et deux, après, ça va être euh, d'arriver à enlever justement les, 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 les interférences euh, qui sont stockés dans le corps, euh, dû à notre éducation. C'est-à-dire, euh, il faut que tu sois comme ça, tu dois faire ça, et finalement, c'est arrivé à se dépolluer euh, de tout ce qui a, de tout ce qu'on nous a, tous les programmes qu'on nous a mis étant étant plus jeunes et qui ne sont plus serviables, jusqu'à un moment donné, être juste soi, et du coup, quand on est juste soi, juste connecté à Wow, bah, je suis passé à, à son cœur ou, ou, à, ou à son âme ou à autre chose, peu importe, à se connecter à sa vision peut-être tout simplement et se connecter à sa vision, est-ce qui nous inspire réellement et se dire, OK, quand je vois ma vision-là, bah, comment réfléchit le moi qui est déjà là Et déjà, comme tu le disais tout à l'heure, aller créer les, les, vraiment les connexions euh, neurosynaptiques, créer la même, euh, la même chimie dans le corps pour se dire, OK, je suis. Euh, tu sais, dans le prologue de Jean, au, au commencement, était le verbe, tu vois, donc c'est vraiment je, je suis d'abord. Euh, et ensuite, euh, je, je, je l'incarne, et forcément, vu que je le suis, bah, je vais faire les bonnes actions et j'aurai les résultats extérieurs. Enfin, je vais augmenter, pardon, je vais augmenter les probabilités d'obtenir le résultat extérieur. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que c'est important de, de l'être, c'est-à-dire, je suis déjà, j'ai ma vision, et c'est déjà... en fait, il y a cette notion de nous, c'est vrai que les, les sportifs qu'on accompagne, quand on les fait visualiser, on répète souvent le mot euh, c'est déjà fait c'est déjà fait, c'est facile, c'est normal et c'est surtout normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vision, elle, elle est faite, elle est intégrée, elle est normale pour le subconscient, eh bien, vu que c'est normal, on va le manifester sans effort. Enfin, on va quand même bosser. Hein. Un sportif, il s'entraîne quand même, un entrepreneur, il bosse. Mais il n'y a pas cette notion d'effort de « il faut que je fasse ça ». Il n'y a pas de… En fait, on est… Ouais, c'est aligné. En fait, c'est vraiment fluide. On est avec la force. Quoi. Avec,
0: euh, avec la force, avec le flow, ouais. C'est exactement ça, cet alignement, cette concentration des potentiels, que ce soit le réseau d'exécution, d'attention, d'orientation et de récompense. C'est globalement une des définitions du flow en termes vraiment de réseau, de neurones, etc. Ça, c'est cette concentration-là qui fait qu'on met tout dans une direction et c'est là que ça fonctionne. Mais comme tu dis, exactement, c'est avant tout la motivation intrinsèque. C'est Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça Est-ce que ça a du sens pour moi aujourd'hui et pour ma vie en général, et pour le monde en plus. Et si on, on cumule tout ça, bah là, bam, c'est ouais, là, là que ça arrive. C'est vrai que si on, on rêve de... Euh, et on, on a de ça, vu qu'il y a un rêve de société qui est un peu le rêve global, général, de beaucoup d'argent, de euh, voyage, de tout ça, de, de notoriété, d'être le numéro un, et surtout dans le sport, c'est difficile de, 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 de se reconnecter à, à ça, en fait, ouais. et de voir que le résultat absolu qu'on recherche pour être avoir trouvé sa place dans la société, il vient avant tout de la motivation intrinsèque et ça, le caractère autotélique, etc. C'est etc. Euh, vraiment, vraiment super intéressant. Et par rapport à la… Euh, il y avait un truc, je voulais revenir, je me suis emballé là, euh, mais j'avais un truc super <rire> important à te demander. Euh... Bon, je vais partir, sur re, re, retourner du coup sur, sur la loi d'attraction. Il, il y a un côté qu'on va dont on ne va pas forcément parler à des sportifs, etc. Mais il euh, y a aussi un côté physique quantique. Il euh, y a aussi un côté... Euh, quand tu parlais de la matière, la matière, on est fait d'immatériel, en fait. Euh, mm. À l'intérieur de nous, les atomes, etc. Il y a, y a très peu de matière. Hein. Et ça, c'est très simple à comprendre. Enfin, ça fait longtemps que c'est compris, mais ce n'est pas intégré encore dans la société. Euh, juste pour dire qu'il a, y a une forme de résonance, quand même, au-delà de notre corps. Et c'est bien de comprendre que... La dépolarisation en général, et dans la méditation, c'est ça aussi le principe, c'est que euh, eh bien, on, on peut apprendre la dépolarisation euh, comme une compétence ultime pour justement ensuite travailler sur toutes les polarisations qu'on a au, au quotidien et moins réagir et trouver des nouvelles directions et se redéfinir. Et voilà où, là où je voulais en, en venir d'ailleurs, euh, euh, c'est par rapport à ce que tu disais, euh, euh, c'est déjà là. Ça, c'est un truc… Euh, moi, ça m'a marqué, mais absolument. Et j'ai mis ça au centre de tout ce que je propose, euh, vraiment. Euh, et quand j'ai entendu Greg Braden, quand j'ai entendu Bruce Lipton, quand j'ai entendu Joe Dispenza parler de ça, mais surtout Greg Braden qui a fait les études. Et ça m'a fait sourire quand tu parlais de, de textes religieux euh, plutôt chrétiens, je crois. Hein. Je ne suis pas très calé en, en christianisme, mais, mais voilà. Et, euh, et il parlait de découverte de, de, de textes chrétiens… Euh, qui reprenait en fait une nouvelle définition de la prière principale qui existe dans le catholicisme et qui disait à la fin, euh, je, en gros, ça, à la fin, c'était euh, « je suis, je suis ça ». Ce n'est pas ouais. une prière, j'espère que ça va être ça. Non, c'est « je, je suis ça » et c'est fait. Comme tu dis, c'est fait, c'est fait. Et j'incarne l'émotion et la, et la pensée, le concept. Et tout est centré, organisé maintenant et j'arrive à le vivre maintenant. Et chaque jour, j'arrive à le vivre de plus en plus et du coup, je le, je le partage. Donc… Euh, Merci, parce que c'est un des trucs les plus puissants et ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux nous donner un retour sur évident, ton ouais. expérience Parce que souvent, les gens ont du mal à générer cette émotion, ce sentiment d'y arriver maintenant. Est-ce que tu peux nous partager ouais, ça euh, En fait, du coup, alors là, là je
1: confie. Alors là, c'est euh, intéressant. Nous, le truc qu'on fait pour le « c'est déjà fait », en fait, il se passe quoi C'est que tant qu'on a un objectif en tête, mais qu'on fantasme, plus de bénéfices que d'inconvénients à cet objectif, eh bien, on va on va avoir cette notion d'espace-temps qui va être créé, et donc qui va créer une émotion de j'ai envie de ça. Et je crois qu'à l'époque, ça fait un petit moment, j'ai lu ça dans c'était Blender et Grinder, c'était Cerveau mode d'emploi, je pense ou un cerveau pour changer. Euh, je sais plus lequel, c'était un livre jaune, mais c'était écrit votre cerveau fait exactement avec exactitude ce que vous lui demandez. En gros, si tu dis je veux ça, bah, vouloir c'est pas avoir. <rire> du coup, le, le, ouais. le, la, la petite subtilité et ça m'avait marqué. Ouais phase de, de Bender Ger et, euh, et du coup en fait ce qui se passe c'est que quand je veux ça et je me dis euh, et je dis ah quand j'aurai ça j'aurai ma médaille j'aurai ma médaille je serai trop heureux et bien du coup il se passe quoi on voit qu'une partie de la... on, on voit qu'une partie et euh, du coup il y a l'émotion qui est là pour nous dire hey, mais attends c'est quoi les inconvénients et en fait aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui on peut voir que peut-être 70% des, des médailles olympiques derrière font une dépression dans les 5 à 10 prochaines dix euh, années derrière. Pourquoi Parce qu'ils ont fantasmé que le jour où j'aurai ma médaille, ce sera fini. C'est ce bon, je serai le plus heureux du monde. Sauf que euh, la matière, la matière répond vraiment au niveau du, du corps. Hein. La matière, c'est vraiment… La matière, une fois qu'on l'a, une fois qu'on a la médaille, c'est déjà notre passé. Et ce que j'aime dire avec les, les, les sportifs, c'est que le fini ne pourra com jamais combler l'infini. C'est-à-dire la partie être, la partie qui a tout le temps envie d'évoluer, etc. Et du coup, avec le sportif, ce qu'on fait… Quand il arrive en mode Ouais, il faut absolument que je performe aux Jeux Olympiques ou à Champion du Monde, euh, ou à Championnat du Monde, on va lui faire noter Ok, c'est quoi les 50 inconvénients pour toi pour le reste de ta vie d'avoir une médaille olympique Alors Il fait Mais non, mais il n'y en a pas, c'est pas possible, c'est le rêve de ma vie. C'est quoi les inconvénients Des fois, la science, moi, ça m'est arrivé une fois avec une fille, elle était dans le malade total qu'un un truc Champion du monde et tout, et là, elle ne pas parce que c'était sa dernière année, il y avait les Jeux, et du coup, on a regardé ça. 50 inconvénients pour toi d'aller aux Jeux Olympiques, elle fait non, mais tu te rends compte, j'ai consacré toute ma vie, c'est pas possible qu'il y ait des inconvénients. Du coup, 50 inconvénients pour toi, on a trouvé, on a mis 3 heures, on a trouvé, et 50 bénéfices pour toi pour le reste de ta vie de jamais aller aux Jeux. Jusqu'à temps que, paf, elle sorte de l'illusion de la perte et du gain de la matière. Donc elle sort de l'illusion, elle se centre juste sur ce qu'elle est, juste sur qui elle est. Et au moment où un être humain sort de l'illusion de la perte et du gain, boum, il se connecte, à, il y a un sentiment de foi en fait qui arrive. Parce que du coup, on n'a plus, et c'est là le paradoxe, c'est que vu que l'autre, Vu qu'on voit tous les inconvénients entre objectifs, on n'a plus envie que l'objectif arrive. Et c'est parce qu'on n'a plus envie que l'objectif arrive que l'objectif arrive. Et là, c'est un dingue, hein paradoxe de dingue. Ouais. Et du coup, la, la puissance, et là, c'est comme ça, moi, ça m'a fait comprendre le lâcher-prise d'une puissance en mode j'ai envie d'aller là-bas et j'y vais, c'est déjà fait. Et en même temps, je m'en fous. Et en même temps, je m'en fous je sais qu'il y aura mieux derrière si je n'atteins pas l'objectif sous la forme donnée pourquoi Parce que nos objectifs et nos visions sont formels, c'est-à-dire localisés dans un espace et dans un temps avec une forme alors que notre mission elle est informelle elle n'a pas d'espace-temps et on n'a pas la forme et moi je sais que j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui et je remercie pas tous les jours, mais quand j'y pense, là, en le disant, j'ai beaucoup de gratitude de me dire, mais j'ai loupé quatre finales de Chopin de France sur 5 mais merci, parce que c'est grâce à... Autrement, j'aurais reproduit le modèle qui se faisait en prête mentale plutôt classique dans les diplômes universitaires et tout, où on va mettre des outils de visualisation et tout uniquement sans travailler sur l'identité. Et donc, aujourd'hui, grâce au fait que j'ai perdu toutes mes défaites, que j'ai perdu tous mes cinq finales, quatre finales sur cinq, c'est grâce à ça que j'ai creusé en fait. Et, et du coup, euh, mon objectif était formel d'être euh, en équipe, d'être numéro un, d'être champion de France, euh, mais je n'ai jamais eu. Et finalement, bah, tant mieux, tant mieux parce que grâce à ça, mais ça, je ne savais pas que je ne savais pas à l'époque que cinq ans plus tard, j'aurais été hyper content que ça se passe comme ça. Donc, le, le but, c'est on va faire ça. Et donc là, à ce moment, il euh, y, y a cette notion de bah, c'est déjà fait qui arrive parce que ah mais ça, à chaque, fois, hein, à chaque fois, quand on dit avec un sportif, quand il est vraiment réaligné ré -aligné avec son système de valeur et que le titre est vraiment important pour lui, au moment où il voit tous les inconvénients de son titre, genre les gens, des fois, quand ils disent « Ouais, mais si je regarde tous les inconvénients mon titre, je ne voudrais plus. »« bah Ouais, c'est possible. Si tu le veux plus, ça veut dire que… Euh, »« Si tu ne le veux plus, ça veut dire qu'il n'est qu pas fait pour toi, en fait. » Et du coup, et que bah, tant mieux, ça va te faire gagner du temps, tu vas faire autre chose. Et par contre, à chaque fois, quand ils voient tous les inconvénients à leur, ti à leur titre et qu'ils ont ce mode « paf », Wow, ok je vois les inconvénients et derrière c'est ok et maintenant quand tu te visualises bon, c'est mon j'y vais en fait il n'y a, a plus rien à perdre donc là il n'y a plus la peur de perdre donc ça c'est vraiment important quand on a un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre de regarder tous les inconvénients jusqu'à temps qu'on lâche euh, l'envie de l'avoir le, le vouloir qu'on lâche cette perception de vouloir et, et justement en ce moment on se dit bon, ok c'est déjà fait c'est déjà fait c'est déjà là ça ne peut pas être autrement c'est intéressant à observer sur les gens
0: oui, c'est fondamental. Donc, c'est vraiment encore merci de partager ça. Et, et je suis ravi pour vous tous qui écoutez, pour moi-même aussi, que ça renforce les réseaux qui, qui vont ancrer ça. Il y a plusieurs choses. J'essaie de me rappeler euh, toutes les tiltes que j'ai eues et que j'avais envie. J'étais excité. Vous ne me voyez pas euh, à l'écran, mais j'étais très excité à chaque fois qu'il parlait. <rire> euh, le premier, c'est je veux. Et, euh, et quand on dit je veux, c'est pour, juste pour. Euh, ah, le truc qui, moi, euh, m'a parlé, c'est quand je dis je veux, en fait, j'affirme que je ne l'ai pas. Oui, exactement. C'est clair. Et donc, du coup, c'est fini. Quoi. Enfin, ouais. ça ne marche pas. Euh, donc ça, c'est important. Les mots euh, sur je veux, non, c'est je, je suis euh, ça, etc. Et après, il y a le côté matériel et le côté immatériel aussi. Qu'est-ce que je veux incarner, comment je veux me sentir, et puis qu'est-ce que je veux acquérir, on va dire. Mais ça part avant tout de, de l'échange et l'interaction entre les deux, la collaboration, on pourrait dire, entre les deux. Après, il y avait un, un, un autre truc super intéressant euh, et là, j'ai pu le constater chez plein de gens et, et chez moi-même, mais c'est l'effet euh, euh, « j'ai la médaille » et en fait, dépression. Next. Ouais. Il n'y a, ouais. a plus rien qui existe. C'est une grosse dépression. Je ne sais plus où je vais. Il n'y a plus de sens. Et en plus, cette médaille ne m'a pas apporté ce que j'espérais qu'elle m'apporterait. Et euh, j'avais posé la question à un pote grimpeur euh, qui, qui était à un bon niveau, mais peu importe, c'est la même chose pour tous les grimpeurs. C'est Ils ont un projet, les grimpeurs, de monter cette voie-là euh, ou ce bloc là et en fait ils sont ils me disaient moi quand je suis arrivé à le faire c'est pas là où je suis heureux euh, genre il, il expose pas de joie il l'a fait bon ok Pro prochain projet le, le projet lui-même chaque jour la répétition être dans la forêt etc ça c'est le bonheur pour lui c'est pas c les petits progrès c'est les petits ah oui j'ai réussi ce pas là etc ça c'est cette progression cette évolution en fait remettre au cœur ça euh, chaque jour euh, et dans notre société, c'est tellement important qu'on soit sportif ou pas. Est-ce est que je vais faire de chaque jour un petit peu plus un succès ou est-ce que je vais attendre dans 15 ans pour éventuellement avoir la médaille ou la maison ou euh, l'idée du succès qu'on qu a donné pour moi en plus Donc ça, c'est vraiment euh, très, très beau et très important. Donc, merci beaucoup euh, de partager ça. Et pour les sportifs, est-ce que tu est as un… Quand tu dis reconnexion euh, à son système de valeur, enfin alignement de son système de valeur avec son objectif globalement, est-ce que euh, tu sens qu'il y a un travail parfois sur le, le sens et la contribution Est-ce qu'ils ont un sentiment de... Parce que ça, ça me touche beaucoup par rapport aux sportifs que j'ai pu coacher ou aux coachs que j'accompagne. Euh, C'est euh, euh, comment je vais faire pour que… Mm, Ma notoriété euh, ou mon sport ou mon inspiration dans mon sport me servent aussi à participer, donc soit euh, pour l'écologie, comme pourrait le faire euh, Guillaume Nery soit pour euh, l'éducation, comme je sais pas, il y en a plein qui le font, mais tu vois, est-ce qu'il y a un sens, donner un sens plus large euh, Ça fait partie des choses qui, qui peuvent arriver aussi euh, ça, Alors, du coup, là, j'ai envie de dire qu'il y a deux. Euh, y
1: a deux... Moi, ce que je peux voir parmi tous les sportifs en compagnie, il y a deux populations. Il y a les sportifs qui sont plutôt jeunes, qui sont en plein dedans et ils s'en foutent de contribuer, ils veulent juste gagner. Euh, ah du coup, ouais. c'est le premier. et là, ils ont vraiment crocs. et du coup, c'est intéressant. Par contre, il y en a d'autres qui sont un peu plus vieux après 25, 27 ans où en effet, il y en a qui vont se servir de la notoriété, déjà peut-être même penser à, à l'après et se dire « Ok, bah, j'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand et ce titre va m'apporter un moyen d'avoir plus d'impact et d'être plus entendu, plus écouté ». Donc, euh, donc en effet ça, ça on peut le voir par contre ce qui est intéressant dans, 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 c'est que l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec la fille qui était qu'un championne du monde quand on a vu tous les inconvénients pour elle euh, tous les bénéfices pour elle si elle n'allait jamais aux Jeux Olympiques euh, c'est ça qui l'a libéré c'est qu'elle a dit ben, en fait si je ne vais pas aux Jeux je contribuerai encore plus au monde du sport en expliquant les travailleurs du sport de haut niveau et qui en nous vend des fantasmes alors que les sportifs de haut niveau ils sont beaucoup, pour beaucoup sont euh, pas très heureux au fond d'eux euh, même si tout, les monde, tout le monde les voit ici sur un piédestal euh, si, si les gens les voient sur un piédestal, eh bien, au fond d'eux il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux qu'on la faille et tout, et qui surcompense euh, et elle, ce qui l'avait vraiment libéré, c'était de se dire euh, ok, bah, tu sais quoi, si je ne vais pas au jeu, le gros bénéfice c'est que je vais pouvoir faire des choses pour expliquer aux enfants a, a, aux jeunes, en tout cas, qu'il y a autre chose enfin que le sport de haut niveau, ce n'est pas que le positif quoi, il y a les deux donc euh, ouais donc, il y a les deux populations. Moi, ce que j'ai vu, les mmh. très jeunes, vraiment, on y va. Et ils ont assez d'énergie. Euh, ils n'ont pas besoin de l'énergie de, de contribuer à quelque chose de euh, plus grand. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans leur mission encore. Euh, et mmh. après, il y a d'autres, en effet, euh, sur la fin, qui vont dire « Ok, bah, en plus de ça, ça me servait pour avoir un impact, etc.
0: » Super. ouais De toute façon, c'est un petit peu la, la progression, l'évolution qu'on va avoir en tant qu'être humain. Euh, D'abord, se réaliser pleinement soi. C'est la première étape avant de vouloir être… Un, coach international ou sportif, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, tout ce qu'on voudrait devenir et partager, rayonner et avoir du sens. Et après, on s'engage on, on vers ça. Quoi. Mais c'est vrai que si on n'est pas nous alignés déjà, euh, ouais. et bien, du coup, euh, de partager, ça ne va pas forcément être, être juste. Donc, euh...
1: ouais et, et tu vois, plus, plus j'avance dans le temps, euh, même moi, du coup, j'ai moins les capacités physiques que j'avais il, il y a quelques années. Et, euh, et du coup, vu que je m'amuse avec ça aussi, je dis tiens, j'ai perdu un peu physiquement, mais où est-ce que j'ai gagné ah, J'ai bah ouais, gagné en termes d'esprit, euh, spirituel, en termes de solidité peut-être émotionnelle. Et, euh, et je pense qu'il y a des phases à tout. Il y a vraiment la phase où on est très jeune, on est vraiment corporel et on est pleinement dans la matière et mmh. on profite de Et après, avec le temps, je pense qu'il qu y a Peut-être, je ne dis pas ça comme une vérité, mais c'est des réflexions que je me faisais il n'y a pas longtemps en prenant les entraînements assez durs à la salle où je me suis dit, ouais, je ne suis plus comme avant quand même. et Du coup, je regardais les bénéfices. Et, et du coup, peut-être qu'il y, ouais, y, y a cette étape de... Euh, profiter à la, du corps du corps du corps vraiment en mode créature et purement euh, animal euh, je mets des guillemets, on ne les voit pas mais purement animal au début je, je profite de, de toute la matière au début des pathos de la matière et après on voit qu'il y a autre chose qui est plus grand que ça, peut-être aussi, je ne sais pas
0: hmm. c'est sûr et euh, il y a deux choses qui me viennent, j'aimerais beaucoup te demander euh, pour euh, la dernière partie de cette, euh, cette discussion, c'est le phénomène de euh, tu parlais en fait on parlait de la roller résonance des objectifs, de la motivation intrinsèque et de pas euh, de, de dire c'est là mais de pas forcément espérer le résultat euh, donc c'est le travail que tu fais enfin euh, euh, c'est là mais on s'en fout du résultat euh, en, en gros quoi. Ouais. Euh, et euh, dans, la, dans le flow en général c'est le même principe c'est à dire que et c'est un peu malheureusement ce que beaucoup de sportifs, euh, j'ai l'impression, et de coachs euh, entretiennent, c'est que le flow, ce n'est pas accessible et il ne faut même surtout pas essayer de le réaliser. Euh, et ça, je comprends parce que c'est un peu la même chose. Il ne faut pas avoir ça comme absolument objectif, sinon on va se, on va se bloquer, mais, mais plutôt être très très bon dans la période, de, dans le cycle du flow, dans la le tension, le la travail, la difficulté, la, voilà, tout ce qui est euh, l'effort, en fait, la persévérance, prendre du plaisir là-dedans et savoir pourquoi, du sens, etc. Dans le lâcher prise, donc tout, tout ce qui va nous permettre, okay, de, okay, bah, tout ce travail-là, ça a servi à quelque chose, cette expertise-là, elle est construite. Et maintenant, je m'engage pleinement dans l'activité pour voir ce que ça donne de manière vraiment coordonnée sans être que dans le mental. Et ensuite, éventuellement, il y a des périodes de flow. Et ensuite, il y a la récupération. Est-ce que tu, tu, tu peux re, euh, tu, tu, ré, raisonner avec ce, ce, ce cycle du flow dans ce que tu proposes le, la récupération ou le travail, etc., de ne pas espérer vraiment l'objectif, mais en même temps d'affirmer de, de, pleinement et de l'incarner et, et de savoir que c'est avant tout ces phases-là qui vont faire que euh, ça peut venir.
1: Ouais, du coup, bah, nous, c'est cette notion de euh, bah, déjà le 1, c'est déjà fait, c'est-à-dire on sait que l'objectif, il est fait, et en même temps, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'un, il est fait, je sais qu'il est fait. Et en même temps, bah, le résultat, je ne peux pas le maîtriser. Demain, il y a un juge qui peut ne pas m'aimer. Euh, dans les sports, à juge, il y, 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 y a un juge qui peut dire « Ouais, non, je ne l'aime pas trop. » Et hop, il va favoriser l'autre. Euh, il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des problèmes de machine pour certains sports. Donc, donc le résultat extérieur, c'est clair qu'on ne le maîtrise pas. On, on peut déjà l'être et pour autant ne pas l'avoir parce que bah, notre destin, entre guillemets, c'était de tout donner pour aller à cet objectif. Mais derrière, il y a autre chose euh, euh, allait être mieux. Et ensuite, sur la notion du flow, euh, justement, où, où euh, ça nous arrive des sportifs qui disent ah « ouais, je le flow » et tout, bah, du coup, encore une fois, on va ni dire euh, qu'il faut vouloir le flow, qu'il ne faut pas le vouloir, ou, ou, euh, bref, on va juste faire ça, on va juste être neutre par rapport à cette situation, c'est-à-dire que si la perception de flow arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, bah, c'est OK, il y aura aussi d'autres bénéfices. Et du coup, pour ça, je me rappelle, avec une, avec une athlète qui était en mode… J'ai vécu le flow une fois, c'était trop bien et tout. Donc, ce qu'on avait fait avec elle, parce que du coup, vu qu'elle voulait le revivre, bah, comme tu le disais tout à l'heure, elle, bah, elle s'en éloignait vu qu'elle voulait le revivre absolument. Et elle forçait, il y avait de la force. Et donc, ce qu'on avait fait, en fait, on avait, on, avait, on avait vraiment mis en neutralité le flow en gardant tous les inconvénients pour elle d'avoir été dans le flow. « Ah bah ouais, à ce moment-là, je me suis moins remise en question. Je me suis... Il y a des trucs tactiques que je ne suis pas allé chercher, des trucs techniques que je ne sais plus comment j'ai fait, du coup, je ne peux pas reproduire. » Elle a vu tous les inconvénients au flow et tous les bénéfices quand elle n'était pas au flow jusqu'à ce qu'on équilibre en fait, le flow et que finalement, il y a juste être là à un moment donné, faire ce que j'ai à faire. Et bah, si la perception de flow arrive, tant mieux. Si elle n'arrive pas, c'est OK. Quoi. Donc, euh, ça, c'est la, la, la première étape. Et puis après, euh... après c'est... Pour le reste, je pense que c'est comme tout. On essaie de maximum être sur le sportif, de lui enlever les injonctions du type « il faut, je dois ». Et du coup, c'est plus sur ben voilà, « j'ai gagné la compétition, là. je vois que pendant deux semaines, j'ai envie de rien faire et juste de profiter à droite à gauche, même si je sais que les entraîneurs me disent qu'il faut que je me rentraîne. » Bah, je sens que je ne suis pas inspiré, donc je m'écoute et, et je m'autorise cette phase de down et d'être vraiment dans des périodes de cycle, en fait, et, et d'accepter les cycles de up, down, up, down.
0: Oui, c'est mettre la, la physiologie, la biologie, euh, toutes les logies, euh, les sciences de notre côté, enfin, ce qui, ce qui nous anime, les. les les cycles circadiens les cycles ultradiens enfin le, tous les cycles horm, hormonaux les cycles d'éveil du système nerveux de sommeil etc et, et à différentes échelles c'est vraiment tellement important et, et, oui. euh, et c'est pas forcément euh, je pense bien compris et, et utilisé dans, dans l'entrepreneuriat dans le sport etc ce phénomène oui. de récupération des ressources oui. euh, pour être efficace plutôt de pousser 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 et puis après quand je suis vraiment malade ou crevé oui. ben là je vais me reposer alors qu'on n'est euh, voilà, qu pas fait pour, pour ça euh, et, et les gens commencent à comprendre je pense, euh, ouais. beaucoup de gens comprennent euh, mais euh, ce n'est pas encore évident est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu voudrais partager euh, pour terminer euh, avant de parler vraiment de là où on peut trouver ce que tu proposes euh, un autre concept ou quelque chose, une expérience euh, ouais, en, en bon fait
1: ouais. en, en t'entendant parler, sur les, du coup c'est une expérience avec une fille qui a fait une, une médaille à, à Pékin euh, en fait, euh, sur le, le coup du, euh, euh, tu sais, avec les, les différents cycles de, de sommeil, etc. C'est là où je me dis en fait quand on s'écoute, quand on s'écoute et qu'on est juste, soit à quel point on peut déjouer les, les normes. J'avais une sportive une fois qui fait ah la veille des compétitions, euh, il faut que je dorme, il faut absolument que je dorme euh, hyper bien et tout, etc. Je fais « ok, du coup ce il faut là, il vient d'où Ah bah ben, mon préparateur, euh, mon préparateur physique. Ok. Du coup, on a fait nous ce qu'on appelle plus la, la dépolarisation inversée. On va, on va faire tomber l'autre du piédestal. Et en fait, à la fin, on avait pris le sommeil. Et on avait regardé toutes les fois où elle, elle s'était perçue mal dormir avant une compétition et elle avait parfait. Et toutes les fois où elle s'était perçue bien dormir avant une compétition et elle avait contre Elle avait, avait contre-perfait. Et du coup, c'était marrant parce qu'elle a vu que finalement, parfait ou pas parfait, ce n'était pas une histoire de bien dormir ou mal dormir avant une compétition, c'était juste, bah, j'étais dedans, j'ai envie et, et j'y vais. Quoi. Donc, donc voilà, c'était juste un petit, un petit truc pour, pour montrer à quel point, juste quand on s'autorise soi-même, il n'y a, a plus de normes en fait. Il faut que tu dormes ceci, cela il faut que tu manges tel truc, il faut, au fond de toi, tu sais en fait. Et, et juste si tu te connectes à cette force-là et tu t'autorises à être pleinement toi-même, tu verras qu'il n'y aura pas besoin, enfin, il y aura besoin de conseils parce que ça permet tout le temps des feedbacks, une ouverture. Et euh, j'aime bien le, le mot savoir quand on, quand on inverse, mais le savoir, ça permet de, de voir ça, des choses que tu n'avais pas vues. Et, et du coup, ça permet de voir plein de choses. Euh, mais après, je pense qu'au fond, c'est arrivé à euh, juste… Euh, s'écouter est-ce que ça m'inspire ou pas et, et d'arriver à enlever les il faut, je dois pour être juste soi quoi. et je pense que la performance c'est ça finalement. je suis juste moi-même et je n'ai même plus la notion de performance du coup et, et les autres c'est les autres qui perçoivent ça comme une performance
0: Ouais, c'est d'être en accord euh, le plus souvent possible euh, avec soi avec son environnement et euh, merci pour ces mots de conclusion parce que ça résume euh, globalement le sens de, de la vie alors au-delà de la performance, c'est la performance ultime pour moi vraiment, euh, je pense que c'est là où science et spiritualité se rejoignent où performance et contemplation se rejoignent euh, et c'est vraiment euh, super de pouvoir partager ça euh, merci beaucoup, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, euh, tout ce que tu proposes que tu veux partager, il y aura les liens dans la, dans la définition, la présentation de ce podcast, mais euh, si tu peux nous en parler un petit peu pour terminer ouais. Nous, du coup, moi, je
1: suis fondateur de l'Académie de performance Donc, euh, aujourd'hui, je suis vraiment au service de, de l'entreprise. Donc, c'est euh, pour retrouver euh, tout ce que je fais, ça va être l'Académie de la performance sur euh, YouTube, euh, l'Académie de performance sur Google, sur Instagram, l'Académie de performance Et aussi, il y a, bah, il y a mon bouquin, l'identité euh, gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, euh, voilà, dépasser vos limites grâce à la dépolarisation qui est, euh, qui est sur Amazon.
0: Ben, merci beaucoup euh, pour cette grande inspiration et n'hésitez pas à aller voir donc, toutes ces informations. Euh, c'est euh, destiné à des entrepreneurs et des sportifs, du coup, c'est ça
1: Oui, sportifs, entrepreneurs. On a des étudiants aussi, on a des acteurs, okay. pilotes d'avion de chasse. <rire> Bref, ah, les gens qui ont envie de faire,
0: ouais. ben, Merci beaucoup, en tout cas, euh, Pierre, et euh, ben, tout le meilleur vers toi. <rire> ouais,
1: ben, merci à toi, Lilian, pour l'invitation et du plaisir à partager
0: ça. Carrément. Et merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Salut. Retrouvez toutes les pratiques inspirées des dix années d'expérience dans le yoga, l'entraînement sportif et surtout la science et les pratiques du flow qui nous permettent de combiner et de retrouver l'alignement et la cohérence pour réaliser ces objectifs, se laisser ouvert aux opportunités au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à partager et à laisser des commentaires sur le podcast et les épisodes et à aller voir en lien toutes les informations sur ce que les différents personnages peuvent proposer et aussi sur les formations euh, que je vous propose, n'hésitez pas à me contacter directement aussi pour en parler. Si votre objectif, c'est de vivre euh, un mode de vie plus aligné et de coacher avec cette méthode de flow, je serai ravi de pouvoir vous accompagner. Alors à bientôt et que le flow soit avec vous.